0: Es ist eine gute Tradition, der Börsenberichterstattung am Jahreswechsel einen Jahresausblick zu wagen. Im Folgenden gibt es direkt drei davon. Von den Kapitalmarktstrategen der DWS und Akatis Investment sowie vom Chefvolkswirt von M.M. Warburg in dieser Episode von Börsenfunk, der Podcast von Wall Street Online. Am Mikrofon ist Martin Kerscher. Auch wenn viele, wenn nicht sogar alle unter Covid-19 in diesem Jahr gelitten haben, einer hat es nicht getan, der Kapitalmarkt. Ob das auch im kommenden Jahr so sein wird, da habe ich nachgefragt bei der größten deutschen Fondsgesellschaft DWS, genauer beim Fondsmanager für globale Aktien Markus Poppe. Und von ihm wollte ich zunächst einmal wissen, ob seiner Ansicht nach Aktien im kommenden Jahr die Anlageform mit dem höchsten Renditepotenzial bleiben werden.
1: Also kurze Antwort ja, das denke ich schon, dass Aktien weiterhin in diesem Umfeld alternativlos sind. Wer langfristig Vermögensaufbau betreiben möchte, muss. Ähm, mit der Einschränkung. Wir kommen natürlich mit sehr, sehr hohen Bewertungen in das nächste Jahr rein. Sie hatten es eben in ihrer, äh, im Eingang angesprochen. Das war ein tolles Aktienjahr <lacht> auf 2020. Äh, war ja schon gemessen an den Herausforderungen, die wir hatten, ein eigentlich tolles Aktienjahr äh, in zumindest einigen Bereichen. Und daher muss man sich eigentlich, glaube ich, darauf einstellen, dass 2022 zumindest deutlich schwankungsanfälliger sein wird. Ja, wir sind einfach an einem Punkt angekommen, wo Bewertungen wahrscheinlich wenig Luft nach oben haben, äh, die Geldpolitik eine sehr große Rolle weiterhin spielt. Und das haben wir in den letzten Tagen ja auch gesehen. Das kann am Markt dann durchaus auch mal für gewisse Turbulenzen sorgen. Und das würde ich als Anleger auch im nächsten Jahr erwarten.
0: Aber wenn das für den Markt insgesamt gilt, lohnt es sich doch vielleicht, auf einzelne Sektoren zu schauen. In welchen bieten sich denn überdurchschnittliche Chancen? Und sollten Anleger dabei eher so auf klassische Value oder vielleicht besser auf moderne Growth-Werte setzen?
1: Ja, das ist eine Frage, die treibt natürlich Anleger äh, schon eine ganze Weile herum, wenn man, wenn man sich einfach mal vor Augen führt, wie stark äh, Wachstum in den letzten Jahren wirklich, ähm, was für eine Performance-Wachstum hingelegt hat. Und naja, wenn man einfach äh, einen Schritt zurückgeht und sagt, die Zinsen haben wahrscheinlich wenig Luft nach unten, sondern werden eher tendenziell steigen. Ähm, zumindest wenn man sich die Inflationsraten anschaut, deutet sich das an. Ähm, und damit wird Wachstum eher ein Bewertungsproblem haben und dann, würde ich sagen, ist die Voraussetzung für Value-Aktien, auch für Value gibt es natürlich verschiedene De Definitionen, was ist Value eigentlich, aber insgesamt für Geschäftsmodelle, die im Vergleich zu ihrer Historie noch nicht sozusagen ganz oben angekommen sind in der Bewertung, die hohe Profitabilitätskennzahlen haben, die hoffentlich auch gute Bilanzen haben, äh, die viele Barmittel generieren, die sollten nächstes Jahr eigentlich ganz gut funktionieren.
0: Wenn Sie auf die unterschiedlichen Kapitalmärkte dieser Welt sehen, welche Region halten Sie denn für besonders interessant?
1: Ja, Europa kommt einem, glaube ich, immer wieder sozusagen vor Augen, wenn man an Value denkt, weil Europa eher ein Value-Markt ist, gerade im Vergleich zu den USA. Als DBS sind wir nach wie vor der Meinung, dass es aktuell zumindest gar keine so großen regionalen Präferenzen gibt, weil einfach die Unsicherheit im Moment sehr, sehr hoch ist. Aber wer ein bisschen mehr Risiko eingehen möchte, der, glaube ich, findet in Europa einige Titel, die attraktiv gepreist sind und dann ist natürlich noch Asien im Fokus. Asien hat dieses Jahr ziemlich große Probleme gehabt, insbesondere China. Da ist viel passiert, da ist in den Bewertungen sehr viel passiert. Also mutige Anleger sollten durchaus auch Richtung China schauen, weil da deuten sich eigentlich eher die Anzeichen an, dass China etwas hilfreicher wird in der in der Fiskal- und Geldpolitik, während ja im sozusagen im Westen das Pendel eher in eine andere Richtung schlägt. Der fiskalische Impuls wird nächstes Jahr weniger. Die Notenbanken ziehen eher die Zügel an. Also daher mutige gucken nach China und nach Europa.
0: Drei Themen werden tendenziell ja enge Begleiter der Kapitalmärkte im kommenden Jahr bleiben. Covid-19, die Inflation und die Zinsen. Über Covid-19 werde ich eher mit einem Virologen reden, aber über Inflation und Zinsen, da sind Sie doch der richtige Ansprechpartner. Die Inflation bleibt hoch, die Zinsen niedrig. Würden Sie das so unterschreiben?
1: Ja, ein klassisches Jein. Also ich meine, die Notenbanken sind in einer sehr, sehr unangenehmen Situation, in die sie ja, zum Teil sich selber reingebracht haben, zum Teil auch von der Politik sicherlich auch so ein bisschen reinge, reingesetzt worden sind. Das heißt, dass das Potenzial, wirklich die, die Zinsen stark anzuziehen, das sehe ich in Europa gemessen an der Verschuldungslage eigentlich nicht. Das sehe ich auch in den USA nicht. Ich meine, jetzt gibt es gerade wieder äh, etwas, etwas Wirbel darum, ob jetzt wirklich dieses große Infrastrukturprogramm oder das Build Back Better Programm tatsächlich überhaupt kommt. Aber auch ohne dieses Programm, die Verschuldungsdynamik in den letzten zwei Jahren, die ist natürlich enorm. Und Staaten werden höhere Zinsen einfach schwer vertragen. So, das ist, das, eine, das ist der eine Aspekt. Der andere ist, die Inflation ist real. Ich glaube, die wurde in den letzten Monaten von vielen unterschätzt, dass die einfach weiterläuft. Und ich denke, mit Inflation ist es einfach, das ist auch das, viel Psychologie dahinter. Wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, dass Preise steigen, dann geht das aus meiner Wahrnehmung auch nicht so schnell weg. Und dieses Jahr haben wir ja gesehen. Ein Beispiel Automobilbranche. Was richtig gut läuft, sind teure Produkte. Also Marken, die Preismacht haben, können einfach ihre Preise hochsetzen und es wird akzeptiert, weil genügend Geld auch beim Verbraucher vorhanden ist. Also daher, das sind zwei Dynamiken. Eigentlich die eine Seite möchte die Zinsen nicht anheben, die andere Seite sagt aber eigentlich, eigentlich wäre es Zeit, das zu tun. Wenn man jetzt auf den Zinsmarkt schaut, da ist es eigentlich ganz interessant, was auch letzte Woche passiert ist. Da hat die FED gesagt, naja, also wir, wir ziehen an, die, die, die Zügel werden, werden, werden straffer und die Zinsen sind gefallen. Also das heißt, der Kapitalmarkt, auch der Zinsmarkt, rechnet eigentlich jetzt schon wieder damit, dass das Wirtschaftswachstum nächstes Jahr sich im Verlauf so weit abschwächt, dass die FED gar nicht dazu kommt, überhaupt diese Zinsmaßnahmen äh, durchzuführen. Also es bleibt sehr, sehr spannend auf, dieser, auf diesem Teil des Marktes.
0: Und da schließt sich die Frage an, ohne die ich sie heute nicht entlassen kann. Was würden Sie KapitalanlegerInnen empfehlen? Wie sollten Sie sich aufstellen angesichts dieser Eckdaten?
1: Also ich glaube, Anleger sollen sich erst mal fragen, was bin ich bereit, welches Risiko zu tragen. Ja, also nur weil ich jetzt bei meiner Hausbank 50 Basispunkte Negativzinsen zahle, würde ich jetzt nicht blind sagen, oh, jetzt muss ich schnell ähm, in den Kapitalmarkt. Ich meine, wir sind Vermögensverwalter, wir freuen uns über jeden Zufluss. Aber die Kunden müssen sich natürlich dabei wohlfühlen und müssen sich einfach auch der Tatsache bewusst sein, dass Aktien auch mal 10, 20, 30 Prozent kurzfristig fallen können. Das haben wir letztes Jahr auch gesehen, dass das so ist. Also langfristig würde ich jedem raten, Aktien sind ein gutes Mittel, Fondsparpläne sind ein gutes Mittel, aber man muss sich immer wieder hinterfragen, halte ich das dann auch aus, wenn meine Vermögen kurzfristig schwanken? Und da wäre mein Rat langfristig, ja, halten Sie es aus, Nutzen Sie gerade diese Phasen, wo Leute ängstlich sind und seien Sie da mutig. Und wenn Leute zu gierig werden, seien Sie vielleicht ein bisschen vorsichtiger. Ja? Aber längerfristig, bin ich völlig überzeugt, spielt, kommt man an der Aktie nicht vorbei.
0: Das war Markus Poppe von der DWS. Irgendwie haben wir sie in den vergangenen Jahren doch immer sehr geschätzt, die Jahresendrallye. Und dieses Jahr Fehlanzeige. Warum das so ist und ob das ein schlechtes oder gutes Zeichen für 2022 ist, dazu habe ich ein Interview geführt mit Carsten Klude, dem Chefvolkswirt von MM Warburg in Hamburg. Wie erklären Sie sich das? So meine erste Frage an ihn, dass es keine Jahresendrally an den Börsen gibt.
2: Ja, hatten uns ja eigentlich alle schon darauf gefreut, hatten Sie ja auch schon gesagt. Und äh, im Moment stockt das Ganze ja so ein bisschen. Wir haben momentan doch so also ein bisschen Gegenwind von verschiedenen Themen, Uh, einerseits die Geldpolitik, uh, die, uh, ich sage mal so, signalisiert hat, insbesondere ja die amerikanische Notenbank, die signalisiert hat, da nicht mehr ganz so großzügig uh, zu sein im nächsten Jahr, wie sie bisher vorgegangen ist. Und wir haben natürlich dann jetzt auch uh, die Corona-Sorgen uh, mit möglichen ja, Beschränkungen, Kontaktbeschränkungen, eventuell neuen uh, Lockdowns, die die Geschäfte wieder behindern werden. Und ich glaube, das ist momentan tatsächlich ein bisschen viel für die Märkte. Und dementsprechend, ja, also die, die Weihnachtsrally ist bisher so ein bisschen ins Wasser gefallen, wobei man schon auch sagen muss, wir haben so auf Tagesbasis auch ein unheimliches Hin und Her. Also das sind ziemlich große Sprünge, die die Märkte im Moment machen und insbesondere auch einzelne Werte, die dann zum Teil auf Tagesbasis sich so um vier, fünf oder sechs Prozent manchmal bewegen, einen Tag rauf und am nächsten Tag dann wieder runter. Also keine so ganz klare Tendenz im Moment.
0: Im nächsten Jahr wird uns ja sicherlich die Zinspolitik der Notenbanken so noch etwas beschäftigen oder sehr beschäftigen. Und Covid-19 natürlich, dass sie für ein nur kurzfristiges Störfeuer für die Kapitalmärkte halten. Warum?
2: Ja, das klingt jetzt so ein bisschen verharmlosend. Das soll es gar nicht sein. Aber... Ich denke mal, wenn man sich äh, so die vergangenen anderthalb Jahre mal vor Augen führt, haben wir natürlich immer diese Wellen gehabt. Also ich sage mal, die Märkte haben immer negativ reagiert, wenn die Corona-Fallzahlen wieder stark angestiegen sind, so wie das im Moment der Fall ist. In, ja, auch nicht überall auf der Welt, muss man sagen, sondern es sind im Moment einige Länder, äh, gerade die Industrieländer, die jetzt wieder höhere Corona-Fallzahlen berichten, gerade hier auch in der Eurozone, sind die Zahlen rasant in die Höhe geschnellt. Wir haben jetzt die neue Variante Omikron aus Südafrika, wo sich alle den Kopf zerbrechen, wie gefährlich diese neue Mutation ist. Sie ist anscheinend ja hoch ansteckend. Den Eindruck hat man, wenn man die Fallzahlen in Südafrika verfolgt. Auf der anderen Seite es ist es wohl so, zumindest bisher, äh, dass äh, die, die Todesfälle, die damit in Verbindung gebracht äh, werden, eher auf einem äh, unauffälligen Niveau geblieben sind. Also insofern kann man da vielleicht die These vertreten, okay, hoch ansteckend, ja, aber vielleicht nicht so gefährlich wie die Ursprungsvariante oder vielleicht auch wie die Delta-Variante. Mhm. Aber zugegebenermaßen, da ist die, die äh, wissenschaftliche Forschung auch noch nicht so richtig weit gediehen. Und das ist eben einer der Gründe für die, für die aktuelle Unsicherheit. Aber um nochmal auf das Thema zurückzukommen, warum eher kurzfristig. Normalerweise ist es ja so, dass wir dann im Frühjahr und mit dem, wenn die, wenn die Temperaturen wieder steigen und sich das Geschehen wieder mehr vom, von innen nach außen verlagert, dass dann auch die Corona-Fallzahlen wieder sinken. So war es im letzten Jahr. Und ich denke, dass dann auch die, die Wellen wieder abebben werden. Dann kommt wieder ein bisschen Normalität, wirtschaftliche Normalität zurück. Und man darf ja nicht vergessen, die Wirtschaft ist eigentlich, eigentlich gut gerüstet, wie ich finde. Also es ist viel Liquidität im Umlauf. Die, die Sparquoten der privaten Haushalte sind beispielsweise immer noch ziemlich hoch. Die Arbeitsmärkte haben sich erholt. Das heißt also, es ist Geld da und eigentlich auch die Bereitschaft ist da, dieses Geld dann auszugeben, wenn man es denn kann. Und dementsprechend würde ich eigentlich davon ausgehen, dass wir dann spätestens im Frühjahr und im Sommer dann auch wieder eine deutliche Erholung der Wirtschaft sehen werden, auch wenn jetzt in den Wintermonaten das Ganze eher so ein bisschen mit gebremstem Schaum vonstatten gehen wird.
0: Ein weiteres wichtiges Thema des nächsten Jahres wird ja auch sein, wie die Geschäftsergebnisse der Unternehmen ausfallen werden. In 2021 haben sich die Analysten mit ihren Erwartungen ja immer sehr zurückgehalten und die Erwartungen wurden dann oft übertroffen. Ist das auch im kommenden Jahr so, wenn Sie damit rechnen?
2: Ich könnte mir das gut vorstellen, dass das äh, auch nächstes Jahr der Fall sein wird. Ähm, es ist häufig so, wenn, äh, wenn, wenn Sie so starke, sehr starke konjunkturelle Veränderungen haben, äh, dass das dann, ich sage mal, nicht nur Unternehmensanalysten, auch Volkswirte natürlich immer schwer wirklich greifen können. Man versucht ja immer, sich an äh, Erfahrungswerten zu orientieren, aber diese Erfahrungswerte das sind halt eigentlich immer so Durchschnittsentwicklungen, die man dann unterstellt. Und wenn man so außergewöhnliche Phasen hat, wie wir sie jetzt in den letzten anderthalb, zwei Jahren gesehen haben, dann widerspricht das so diesen normalen Entwicklungen natürlich schon. Und dementsprechend ist es dann ganz normal, dass man konjunkturelle Abstürze dann unterschätzt und einen, einen Aufsprung dann auch ebenfalls unterschätzt im Normalfall. Und das gilt sowohl eben, ich sage mal, für volkswirtschaftliche Prognosen als auch, aber dann auch für die Unternehmensergebnisse. Und ich finde das ganz interessant, wenn man sich mal anschaut, was so die Analysten nächstes Jahr für die Ergebnisse der DAX-Unternehmen erwarten. Das ist so, wenn man in die Datenbank bei Factset beispielsweise reinschaut, ist das ein Plus von vier Prozent. Das ist alleine eigentlich schon das, was äh, ich und viele andere Volkswirte als reales Wirtschaftswachstum erwarten für Deutschland. Und dann haben wir natürlich auch noch ein bisschen Inflation oder sogar ein bisschen mehr im Moment. Das heißt also normalerweise würde man ja immer unterstellen, die Gewinne wachsen mindestens so stark wie das nominale Wirtschaftswachstum. Und äh, dementsprechend glaube ich schon, dass hier äh, dann doch die Früchte etwas zu tief gehängt sind, beziehungsweise die, die Schätzungen zu tief sind ähm, und übertroffen werden können.
0: Wenn wir über die Geschäftsergebnisse reden, lassen Sie uns mal ein konkretes Beispiel nennen. Die Quartalzahlen des US-Sportartikels Herstellers Nike, jetzt vorgelegt worden, überraschend gut ausgefallen, Umsatz und Gewinn besser als erwartet. Witzen Sie das als ein gutes Signal, insbesondere auch was das Thema Lieferkettenprobleme angeht? Das ist ja auch eine Achillesferse und Nike scheint die ja nicht zu haben.
2: Ja und nein, würde ich sagen. Also die Zahlen waren tatsächlich gut, die, die Gewinnprognosen wurden übertroffen, die Umsatzerwartungen ebenfalls. Also das war schon ein richtig starkes Ergebnis, das da vorgelegt worden ist. Und ja, ich glaube schon, dass das auch eine gewisse Blaupause sein kann für die Berichtssaison, die dann Anfang Januar beginnt. Nichtsdestotrotz, Nike hat auch schon auf, auf bestehende Lieferkettenprobleme weiter hingewiesen. Das hat insbesondere natürlich mit den Produktionsstandorten in Asien zu tun. Vietnam ist ein wichtiger äh, äh, Produktionsstandort für, für Nike, aber eben auch für andere Unternehmen und gerade jetzt zuletzt sind dort eben auch die Corona-Zahlen wieder nach oben gegangen. Ähm, das heißt also es ist wahrscheinlich absehbar, dass dann auch wieder neue Produktionsbeschränkungen stattfinden oder nicht so viel und nicht so schnell produziert werden kann, äh, wie man das vielleicht gerne hätte, weil die Auftragssituation ist natürlich sehr gut und die Nachfragesituation ist auch sehr gut. Ähm, dementsprechend würde das bedeuten, dass sich dann wahrscheinlich die, die Probleme oder die Probleme bei den Lieferketten dazu führen, dass sich das ganze Thema dann wieder so ein bisschen äh, auch nach hinten verschiebt. Das heißt also, dass, äh, dass die Nachfrage dann einfach wieder etwas später bedient wird kann. Aber zugegebenermaßen, Nike hat schon auch gesagt, dass die Entwicklung gerade und die Nachfrage insbesondere auch in Nordamerika sehr, sehr gut und sehr stark gewesen ist. Wir hören ja auch momentan, dass immer noch sehr, sehr viele Schiffe vor den Häfen liegen. Also ich sage mal, da sind ja Waren transportiert worden, die vielleicht noch nicht unbedingt ähm, jetzt schon in den Regalen sind, aber die quasi vor der Tür stehen. Und da glaube ich schon, dass das dann auch in den nächsten Wochen und Monaten sich so ein bisschen entspannen wird und dementsprechend dann auch, äh, dass das mit dazu beitragen wird, dass diese Lieferkettenproblematik nach und nach dann auch, ich sag mal, nachlassen wird als, als Problemfeld und sich die Situation dann im nächsten Jahr dann hoffentlich auch wieder normalisieren wird.
0: Soweit der Chefvolkswirt von MM Warburg, Carsten Klude. Börsengänge sind immer ein wunderbarer Gradmesser für die Stimmung an den Kapitalmärkten. Und wie es mit der Stimmung, insbesondere mit den Börsengängen, aussah in 2021 und aussehen wird in 2022, das habe ich besprochen mit Stefan Risse, dem Kapitalmarktstrategen bei Akatis Investment. Die Zahl der Börsengänge hat im vergangenen Jahr den höchsten Stand seit 2007 erreicht. Insgesamt 22 IPOs gab es. Der letzte Bekannte war Daimler Truck. Kein klassischer Börsengang, sondern eine Abspaltung. Das bedeutet, dass sich der Wert der Daimler AG um die neu gelistete Nutzfahrzeugsparte Daimler Truck AG verringert. Die erste Notiz Mitte Dezember lag bei 28 Euro. Jetzt sind es knapp über 30 Euro. Eine Kursexplosion sieht wahrlich anders aus. War es denn insgesamt ein zufriedenstellendes IPO-Jahr in
3: 2021? So meine erste Frage an Stefan Risse. Ja, wenn man sich überlegt, dass es mal zumindest wieder Börsengänge gegeben hat in Deutschland. Auto 1 gehörte ja beispielsweise auch noch dazu oder Vintage Towers, dann war das zumindest befriedigender als all das, was Sie die Jahre davor gesehen haben. Es sei daran erinnert, die Firma Biontech, hoch, hoch erfolgreich in Mainz ansässig, ist ja schon, glaube ich, 2018 an die Börse gegangen, aber eben nicht bei uns, sondern in den USA an der Nasdaq. Insofern ist es schon begrüßenswert, dass es neue Unternehmen gibt, die an die Börse kommen. Und nicht jedes davon wird ein Erfolg. Und bei Daimler Truck, naja, es ist einfach, man hat als Daimler-Aktionär jetzt nicht mehr nur Daimler, sondern man hat jetzt Daimler und Daimler Truck. Das ist jetzt auch nicht so spannend, dass die sich nun gleich verdoppeln müssten.
0: Schauen wir doch einmal hinaus in die Welt. 2.388 Börsenreutlinge hat die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft EY im Jahr 2021 gezählt und damit 64 Prozent mehr als 2020. Also so viel IP-Ausgabe ist zuletzt vor 20 Jahren. Wie erklären Sie sich das und unseren Zuschauern?
3: Ich hoffe mal, dass EY da genauer gezählt hat wie die Milliarden von YHK. Das nochmal so als lustigen Rauschmeister für dieses Jahr. Ja, man sieht daran natürlich, dass Deutschland sehr, sehr klein ist, was ähm, Börsengänge betrifft, ähm, vor allem die in den USA waren waren eben wieder ähm, solche, die für viel vor Ohre gesorgt haben. Ähm, der Automobilhersteller Rivian, ähm, der, obwohl noch kein Auto verkauft wurde, auch die setzen eben auf Elektromobilität äh, wie Tesla, und obwohl noch kein Auto verkauft wurde, waren die zwischendrin so viel wert oder zwischenzeitlich so viel wert wie Volkswagen. Der hat einen Robin Hood, äh, dieser Neobroker, der viel von sich Reden gemacht hat, ähm, denn ähm, ja, viele Anleger sind da ja hingegangen und haben da diese Aktie GameStop gekauft, haben diese Shorts-Gweezes veranstaltet. Im Übrigen redet das Forum, in dem sich die Anleger angeblich verabredet haben. Das will im nächsten Jahr an die Börse gehen, aber Robin Hood war nicht so erfolgreich. Erfolgreicher war er die Krypto-Börse Coinbase. Ähm, Rivian im Übrigen war sehr erfolgreich und was nicht besonders erfolgreich war, da steht etwas in Deutschland in diesem Jahr an in der Richtung, war der Börsengang von Bumble. Das ist der Größte Mitbewerber zur Match Group und wer wem Match Group nicht sagt, das ist die Firma, bei der unter anderem Tinder eine der Plattformen ist, die sie betreibt. Die kennen wir natürlich beide höchstens
0: aus der Presse, Stefan. Aber selbstverständlich. selbstverständlich. Was wird denn 2022 bringen? Und wir beginnen jetzt erstmal mit den Börsengängen in Deutschland.
3: Die Börsengänge in Deutschland werden sein, für ältere Menschen kommt das ja irgendwann in Frage, Herr Kerscher sind ja auch nicht mehr der Jüngste, der Prothesenhersteller Otto Bock will an die Börse gehen, aber es wird ein Zeichen auch von Fintech-Börsengängen sein, das war schon 2021 so mit der brasilianischen Nubank, die ja in New York sehr erfolgreich an die Börse gegangen ist, hier in Deutschland wird die Solaris Bank unter anderem diskutiert oder auch die Bank N26. Für mich der spannendste Börsengang ist tatsächlich der, der eben ähnlich zu dem von Bumble in den USA zu sehen ist. Und zwar die parship Meet Group geht an die Börse. So, kennen wir alle die Werbung. Ich glaube, die sind das, wo sich alle elf Minuten jemand verliebt. Und äh, zu 53 Prozent gehört dieses Unternehmen pro sieben. Und wenn man sich jetzt mal die Bewertung anguckt, beispielsweise der Match Group, also der Tinder-Mutter, ähm, und diese Bewertung anlegen würde auf Parship, die sehr ähnliche Zahlen, wir haben uns das genauer angeguckt haben, was äh, Gewinnmargen betrifft, Wachstum betrifft, dann wäre allein diese 53-prozentige 53 Beteiligung von ProSieben an Parship schon mehr wert als ProSieben insgesamt. Also insofern könnte ProSieben ganz interessant sein, das nur mal so als Hinweis sich anzuschauen. Sowas ist nicht immer eins. Zu eins zu übersetzen, gibt aber eine gewisse Orientierungsgröße, weil eben solche Dating-Plattformen, das ist Plattformgeschäft, das ist Internet und da wird eben relativ viel für bezahlt.
0: Tja, vielleicht verliebt sich im nächsten Jahr alle elf Sekunden ein Anleger in Pro7 oder in Pasche. Wir Werden Sie. Weltweit, wo sehen Sie da denn die spannenden Märkte und Branchen in Sachen Börsengänge?
3: Ja, auch da wird es in Richtung Fintechs vor allem wohl auch gehen. Reddit habe ich schon angesprochen, beispielsweise als möglichen Börsengang. Das Fintech Stripe soll in den USA an die Börse gehen und eine Firma namens Chime. In Deutschland vielleicht nochmal zurück, ein Unternehmen, was sicherlich nicht uninteressant ist, ist eine Firma, an der ThyssenKrupp wiederum die Mehrheit hält und das ist Ude Chlorin Engineers und die machen sogenannte Elektrolyseure, und die brauchen sie wiederum um Wasserstoff herzustellen und Wasserstoff wird sicherlich das ganz große Thema schon in 2022 und in den folgenden Jahren, denn wir werden nicht alles über Elektromobilität lösen können, denn wenn sie LKWs mit Batterien betreiben wollen, dann fahren die ja zur Hälfte nur ihre eigenen Batterien spazieren, da brauchen sie andere Lösungen, da brauchen sie eben auch das Thema Wasserstoff, grüner Wasserstoff. Also da wird sicherlich auch noch Spannendes im kommenden Jahr passieren an Börsengängen. Also solange die Börsenstimmung so gut bleibt, wie sie ist, heute ist sie ja nun nicht so gut, aber sie war ja nun das Jahr 2021 gut und dafür gibt es nach wie vor gute Gründe, sollten auch noch wieder einige Börsengänge kommen, die sicherlich ganz spannend werden. Noch ein Wort zu den sogenannten Specs,
0: die sich in diesem Jahr zunehmender Beliebtheit erfreuen, um es mal kurz zu erklären. Specs, das steht für Special Purpose Acquisition Company und bedeutet Erwerbsgesellschaft für besondere Zwecke. Konkret heißt das, eine Mantelgesellschaft sammelt über einen Börsengang Geld ein und erst im zweiten Schritt wird damit ein reales Unternehmen gekauft. Bleiben Specs ein Trend im nächsten Jahr? <lacht>
3: Ja, Der Trend ist, glaube ich, schon ziemlich durch, weil viele spec börsengänger auch ziemlich unerfolgreich waren. Man ähm, hat ja einige gegeben und die meisten notieren tatsächlich unter ihren Einstandskursen. Die Specks sind vor allem für die Leute gut, die das Geld da einsammeln. Weil wenn man das jetzt mal so einfach erklärt, ähm, dann ist das im Grunde so, dass ähm, Martin, ich würde Ihnen also sagen, passen Sie mal auf, ähm, ich habe keine Lust einkaufen zu gehen. Ich habe auch nicht so eine Ahnung, was ich eigentlich kaufen will und was mir steht. Gehen Sie mal in die Stadt und kaufen sie mal ein paar Sachen ein und dann kommen sie mit Tüten wieder und dann muss mir das, was in den Tüten ist, gefallen. Und so ist das bei einem Spec genauso. Man gibt jemandem Geld, von dem, man, von dem man glaubt, dass er eben das dann richtig investieren wird in ein tolles Start-up-Unternehmen. Das hat natürlich dazu geführt, bei diesen ganzen vielen Specs die da Geld bekommen haben, dass es gar nicht genug Start-up-Unternehmen mehr gibt, die noch zu einem irgendwie vernünftigen Preis zu kaufen sind. Und die haben das Geld aber dann und dann kaufen die zu welchen Preis auch immer. Und die Initiatoren dieser Specs, die cashen schon richtig aus in dem Moment, wo die Anleger das Geld da einzahlen und die Gesellschaft gekauft wird. Also da verdienen andere mit Sicherheit und die Anleger, die die Specs zeichnen, da würde ich große Fragezeichen hintermachen Also von Specs würden wir eher abraten, sondern wenn man IPOs sich anguckt, dann doch direkt die Gesellschaft. Und immer gucken, ja, ist das Unternehmen wirklich auch zu einem vernünftigen Preis bewertet in dem Moment, wo es an den Markt kommt oder ist es eben nur wunderschön gemacht, damit man es teuer verkaufen kann? Oft findet man Unternehmen der gleichen Branche, die bereits notiert sind, deutlich günstiger. Soweit Stefan Risse von Akatis Investment und soweit
0: diese Episode mit Börsenrück und Ausblicken. In der kommenden Woche gibt es die nächste Episode von Börsenfunk und wem das bis dahin so lange dauert. Auf Wall Street Online TV gibt es täglich ein neues interessantes Interview zu Börsen- und Finanzthemen und damit verabschiedet sich am Mikrofon Martin Kerscher. Das war
3: Börsenfunk, der Podcast von Wall Street Online.